0: Schneebrotchen und Rosenweiß. Hallo. hallo. Schönen guten Tag, Kali, hallo und herzlich willkommen zu Schneebrotchen und Rosenweiß. Halli, hallo Fayola. Halli, hallo Liselotte. hallo an alle anderen. <lacht> Heute habe ich es richtig übertrieben und gleich dreimal Hallo gesagt. Cool, oder? Ja, und guten Tag. <lacht> <lacht> guten Tag fand ich ziemlich unerwartet. Ja, ich wollte erst guten Abend sagen. und Dann dachte ich, ja, aber ich weiß ja nicht, wann die Folge gehört wird. Und ähm, da passt vielleicht guten Tag besser als guten Abend. Wer weiß. Ja, es ist immer challenging, wenn man was redet und schon weiß, es wird wann anders angehört, habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt weil das, was für uns jetzt ist, ist für euch dann ja Vergangenheit. Ja, und vielleicht sollten wir in Zukunft einfach eine Hörempfehlung dazu schreiben, weißt du, so zu jeder Folge halt eine Uhrzeit, zu der man es hören muss, also sollte, und dann... Nee, 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 das ist, ja, das die... ist ja dann so arg. <lacht> ja, aber dann... Ich finde es so arg vorschreibend. Genau, aber wer halt davon abweicht, da passen dann halt die Begrüßungsfloskeln nicht. Ach so, ja. Kann man sich ja überlegen, ne? Also ich würde jetzt niemanden zwingen wollen, sich eine Folge morgens mit, <lacht> oder abends oder nachts anzuhören. 4 Uhr nachts. Ja. Alles andere wäre schmarrn. Ist nur eine nee, Empfehlung. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Äh, ja, kann man ja mal drüber nachdenken, ne? Oder ähm, selber ihr Feedback geben, was ihr davon haltet. Oder noch besser, Feedback geben, wann ihr am liebsten die Folgen hören würdet. Ach so, du meinst, dass wir es aufnehmen, dran anpassen. Ja, oder uh, einfach difficult. Oder einfach unsere Floskeln. Ja. Wenn uns jetzt alle Menschen, Ach so. ha. alle Komm. beiden Menschen, ja. die uns regelmäßig hören, schreiben, ich höre die Folge immer abends um 20.15 Uhr, Primetime, dann können wir ja auch einfach immer sagen, schönen guten Abend, egal wann wir aufnehmen. Herzlich willkommen bei den Nachrichten. Genau, herzlich willkommen <lacht> zur ja. Tagesschau. Ja. Genau. Ja. Mm -hmm, nee, schön. Mm -hmm, mm -hmm. Können wir uns ja Gedanken drüber machen. <lacht> ja, nachdem wir das jetzt auch geklärt haben. Aber erzähl mal, wie geht's dir? Was dir so passiert in letzter Zeit? Ja, mir geht's soweit eigentlich gut. Es ist jetzt der Zeitpunkt, wo Semesterendsport ansteht. Ähm, aber ja, da habe ich heute, das kann ich gleich schon mal vorab erzählen, habe ich heute ähm, festgestellt, dass ich es vielleicht ein bisschen mit meiner Planung verkackt habe, <lacht> ähm, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich demnächst eine Prüfung schreiben werde. Aber so wie ich das geplant habe, ist es laut Prüfungsordnung eigentlich nicht möglich. Oh. Und jetzt muss ich mal ein bisschen umplanen oder beziehungsweise mal mit dem Prüfungsamt telefonieren, ob das vielleicht doch geht oder nicht. Naja, ich habe es mir wahrscheinlich ein bisschen umständlich gemacht, aber passiert, Das war heute jetzt noch meine, das war jetzt meine eher so, naja, Emotion des Tages. Mhm. Aber ähm, ich wollte noch was anderes erzählen, was eher, fand ich witzig, und es ist eigentlich nur basierend auf einem Instagram-Video. Mhm. Vielen Dank an die Freundin, die mir das vor ein paar Tagen geschickt hat. Nee, ich glaube gestern sogar erst. Ähm, und zwar war das ein Video über Schimpansen und wie schlau diese Tiere sind. Also dass Affen auch schlau sind, wusste ich schon oder dachte ich schon. Aber die haben da so einen Test gemacht. Ähm, da waren Schimpansen vor dem Bildschirm und hat, dann kamen da die Zahlen von 1 bis 9. Und dann hat der die in der passenden Reihenfolge angetippt, wo ich schon dachte, ja gut, aber kann man ihm wahrscheinlich irgendwie beibringen. Dann ähm, war das nochmal, nur hat er die Zahlen alle, glaube ich, eine Sekunde lang gesehen, dann war das aus und quasi nur die Kästchen zu sehen, so durcheinander und er hat immer noch die passende Reihenfolge von 1 bis 9 hingekriegt, also eben voll die krasse Gedächtnisleistung ähm, und dann war es gleiche noch mit, ich glaube nur fünf Zahlen oder so aus dem Bereich von 1 bis 9 also quasi nicht alle vorhanden, wo er trotzdem dann auch die passende Reihenfolge hingekriegt hat und auch sowohl als die Zahlen sichtbar waren und als die Zahlen eben nur eine Sekunde lang kurz irgendwie erschienen sind und dann wieder weg waren. Und da dachte ich, faszinierend. Ich glaube, ich hätte das von einem visuellen Gedächtnis oder so, wo welche Zahl ist, auch einfach nicht hingekriegt. Ja. Krass, ich ähm, habe tatsächlich dasselbe Video geschickt bekommen. Ah, dann danke an die Freundin, hast uns alle wohl gut versorgt. Ja. <lacht> Fand ich witzig. Ähm, Fand ich ja, faszinierend. Also ich finde es auch sehr faszinierend. Ich würde es auch nicht hinbekommen, kann ich so definitiv ja. sagen. Respekt. Ja, mal schauen, welche, welche Hörer, Hörerinnen alle auch dieses Video jetzt dann schon gesehen haben. Genau. Und ähm, wer es nicht gesehen hat, kann sich ja vertrauensvoll an uns wenden. Wir können es bestimmt weiterleiten. Na klar. Cool. Ja, nee, cool. Also ich fand es auch faszinierend, wirklich. Das, und er hat auch sehr begeistert dabei gewirkt. Also wenn man so seine Körpersprache ja. angeschaut hat, es war so richtig so ich habe richtig Bock, so hat es gewirkt. Ja, oder am Ende einfach, ich mache das halt nebenher, weil dann hat er auch noch gesnackt. Ja. Also, stört mich nicht, aber ich drück da halt mal rum, keine Anstrengung. Mhm. Naja, schon faszinierend, Tiere. Ja, es ist eben nicht nur der Mensch so schlau. Also der Mensch muss sich gar nicht für so schlau immer halten. Können auch andere. Ja, definitiv. Ja, ähm, also zum mir ist, mir ist jetzt gerade spontan, sind mir zwei Dinge eingefallen zu deinem letzten Satz. Zum Thema Tiere, uh -huh. ich hatte plötzlich vor zwei oder drei Tagen eine Libelle in meinem Zimmer abends. Uh -huh. war ich auch sehr erstaunt, weil ich zum, erst zum einen bei mir in der Gegend noch nicht so viele Libellen gesehen habe, also höchstens halt ne, auf Wiesen oder bei uh -huh. Bächen und uh -huh. Teichen, aber jetzt nicht im innenstädtischen Raum im zweiten Stock in meinem Zimmer. Uh -huh. Und das andere, was, was mir jetzt eben einfiel, also du meintest, dass ähm, Tiere eben doch, also dass Tiere auch schlau sind und nicht nur wir Menschen, ähm, fiel mir ein Artikel äh. ein, ein Artikel, den ich gestern in der Zeitung gelesen habe. Da ging es mhm. allerdings nicht um Tiere, sondern um Schlauheit und zwar um künstliche Intelligenz und Roboter und so, mhm. die ja teilweise auch schon mhm. richtig krasse Rechenleistungen vollbringen können. Also es gibt ja schon so Schachcomputer und so Zeug, wo man dann richtig ähm, also, wo es schwierig ist, die zu schlagen. Mhm, aber womit eben Roboter bisher Probleme haben, sind so Fähigkeiten, die wir Menschen im Kleinkindalter erlernen. So physikalische mhm. Grundlagen, ähm, Gleichgewichtssinn. Naja, wo, wobei, nee, Gleichgewichtssinn stimmt nicht. Aber zum Beispiel, dass, ähm, wenn ich einen Ball hochwerfe, dann fällt der runter. Mhm, wenn ich einen Ball hinter einem Pfosten vorbeirolle, dann kommt der auf der anderen Seite wieder raus. dann so zusammenhänge also Zusammenhänge oder sowas Genau, auch, ja. genau. also so, so dieses grundlegende, physikalische, was, von dem wir umgeben mhm. sind, weil eben mhm. in dem Text ging es darum, dass es WissenschaftlerInnen gibt, die eben genau das jetzt versuchen, der künstlichen Intelligenz beizubringen. Weil also Kinder, bei Kindern kann man das ja sehen, zum Beispiel, man hat einen Baum, auf der einen Seite rollt ein Ball dahinter und auf der anderen Seite kommt der dann wieder vor. Mhm, mh. Und wenn man Kindern dann so quasi Zaubertricks zeigt oder Videos, wo das halt nicht der Fall ist, dann sind die ganz erstaunt und ähm, verwundert und so. Und genau ja. das haben die eben auch mit einer künstlichen Intelligenz versucht und das hat wohl auch sogar so halbwegs geklappt, aber nur ganz stark vereinfacht. Also nicht jetzt wirklich mhm. mit einem Ball, der hinter einem Baum vorbei rollt, sondern die haben dann wirklich irgendwie, also das so, so abstrahiert und ähm, Animationen so ganz simpel erstellt. Da hat das wohl schon so teilweise funktioniert. Und dann dachte ich so, ja krass, irgendwie also, weil ich bin ja. bisher auch davon ausgegangen, dass so künstliche Intelligenz schon irgendwie so schlau ist inzwischen. Und dann dachte ich so, ja krass, aber dass es halt doch noch Sachen gibt, die Kleinkinder beherrschen. Ja. Also, was für uns Menschen so selbstverständlich ist, was da halt noch nicht geht, was ja auch irgendwie gut ist. So dieses Be Begreifen, darum ging es dann auch noch, so dass Kinder mhm. halt so Sachen auch begreifen, indem sie dies anfassen und so. Und das natürlich dann in dem Fall da nicht möglich war. Aber es war ja mhm. auch spannend. Ich muss gestehen, ich finde, ähm, künstliche Intelligenz ist irgendwie sowas, was ich noch ein bisschen suspekt finde. Ja. Ähm, ich habe mich auch damit noch nicht so befasst und weiß auch nicht so recht, was ich von halten soll oder so bisher. Also das ist so ein Thema, wo ich eher, glaube ich, bisher kritisch Abstand gehalten habe, weil ich dachte so, oh, ich weiß nicht, braucht man das wirklich immer oder nicht? Klar, in manchen Bereichen vielleicht kann es da hilfreich und sinnvoll sein, aber ja, letztlich... Weiß ich nicht. Bin ich so, stand jetzt eher der Meinung, dass man nicht überall den Menschen durch so Maschinen ersetzen müsste? Also weiß nicht. Ich finde es, ja. wie gesagt, ein heikles Thema irgendwie und weiß noch nicht, was ich da so letztlich von halten soll. Also ich stimme dir auch voll zu, dass es, in also ich würde auch nicht dadurch irgendwie Menschen ersetzen wollen, vor allem halt so im Alltag. Ähm, mhm. Aber also ja, ich finde es schwierig, weil ich glaube, früher oder später stehen wir eben an der, Grenze, wo wir entscheiden müssen, wie weit darf die künstliche Intelligenz gehen, inwieweit darf die Sachen. Also im Moment ist es ja noch nicht so, dass künstliche Intelligenz zu entscheiden, entscheiden können. Man kann denen irgendwie irgendwas beibringen zu entscheiden, aber so richtige Entscheidungen treffen mhm. geht ja noch nicht. Und ähm, was ich auch gut finde, ich glaube, find, mhm. also für mich wäre das so eine Grenze. Aber es gibt natürlich schon auch ganz viele Vorteile und unterstützende Sachen, die, also, also ich finde es zum einen, also ich finde es so ein ambivalentes Thema. Es gibt ganz viele Vorteile und aber auch Sachen, irgendwie, ja, die mich ja, auch voll. beängstigen, so, wenn man ja. in die Zukunft denkt. Ja, doch, definitiv. Definitiv, ja. Ähm. Jetzt hast du zwar auch schon was erzählt, aber wolltest du sonst auch noch was erzählen, was du erlebt hast oder was dir so die letzten Tage passiert ist? Nee, eigentlich, tatsächlich bin ich ganz froh, dass mir eben diese beiden Sachen eingefallen sind. Ja. Weil ich eigentlich, ich weiß nicht, ich war in so ein bisschen in so einem Blues gefangen, so in so einer Art Loch, dass ich eigentlich oh. gar nicht so viel gemacht habe und, ähm. Mehr ja, okay. So dann ist doch auch so schön, dann hast du da jetzt genau, schon etwas genau. teilen können. Mir kam gerade noch, was auch brandaktuell ist, <lacht> mhm. zu äh, dem Gemütszustand. Ich sitze inmitten eines Kabelsalats, äh, das zum Thema mit Technik und so. Und die Technik hier hat natürlich nicht funktioniert. Also ähm, wir haben es noch irgendwie hier jetzt hingekriegt, dass wir miteinander telefonieren und uns hören können und so. Und das klappt aber Das war heute auch ein langwieriger Prozess. Vielleicht liegt es an mir, <lacht> vielleicht an meinen Geräten, aber ich sitze, wie gesagt, zwischen voll vielen Kabeln und allem ähm, und es hat keine Ahnung, wie viel den Anlauf erst geklappt, mit wo sprechen und hören und aufnehmen und, und, und. Ja, ja, Ja und. Äh, alles äh, nicht so leicht, diese Geräte. Im Zweifelsfall kann man die Schuld immer aufs Wetter schieben, habe ich gehört. Aufs Wetter? Ja, immer, egal was es ist. Ah, ja, ja genau, zu ja. warm heute. Ja, ähm, zu meiner aktuellen Situation, ich sitze in so einer Art Jugendherbergszimmer.
1: Deswegen, ah, ja, also stimmt. aktuell
0: geht das WLAN sehr gut. Ich hoffe, das bleibt so, weil wir über WLAN telefonieren. Es mm -hmm. mm -hmm. ist auch ein Doppelzimmer. Ähm, Im Moment habe ich auch das Glück, alleine darin zu wohnen. Ich weiß allerdings nicht, <lacht> wie lange das so sein Wenn wird. Hallo, Hallihallo, die Tür aufgeht. Genau. Ja, aber ähm, so zu meinem, ja, roundabout roundabout, dann nutzen wir doch die Zeit, solange du alleine bist, jetzt noch aus. Ja, voll gerne. Weißt du noch, was ich letzte Woche an, angeteasert habe? Ich habe gar nicht viel angeteasert, ne? Ich habe nur gesagt... Ähm, du hast nur gesagt, wo drauf aufbauen und letzte Woche ging es ja so ein bisschen auch um Erbe, digitales Erbe oder dann ähm, sind wir so ein bisschen ja vom Thema abgekommen in ähm, auch Gefühle, Emotionen oder so und ähm, was man wie wo hinterlässt und sowas. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, an welcher Stelle es genau war, wo du meintest, ähm, da kann man dran anknüpfen. Ja, ich kann es dir sagen. Wow, oder? Danke, cool. danke, danke. Genau, Darüber bin ich jetzt echt dankbar. Es ja. wäre es ziemlich langweilig, die nächste Zeit geworden. Und zwar hattest du letztes Mal einen Satz gesagt. Mhm. Da ging es dann darum, halt sowas zu lesen, so Erbe, generell Erbe. Ähm, mhm. Und ich kann ihn natürlich nur sinngemäß wiedergeben. Nicht Wortwörtlich, aber du meintest, dass es dann eben auch Facetten der Persönlichkeit gibt, die noch unbekannt sind, die man dann vielleicht ah, erst uh -huh. kennenlernt, dass man ähm, uh -huh. ja, dass es einfach Sachen gibt, die man halt vielleicht auch zu Lebzeiten nicht erzählt oder nicht vielen uh -huh. Menschen erzählt oder auch keine Ahnung, vielleicht auch die einem selber noch nicht so bewusst sind. Auf jeden Fall ähm, so dachte ich, dieser Satz, also so Teile der Persönlichkeit, die einem noch unbekannt sind. Passt nämlich ganz mhm. gut zu dem Thema, über das ich eigentlich schon letztes Mal sprechen wollte, aber aus einer spontanen Eingebung heraus habe ich mich ja dann doch un umentschieden. Mhm. Mhm. Und ähm, zwar so generell eben um dieses Gefühl geht es nur mir so, oder es geht nur mir so, ich bin allein mit dem, was mich beschäftigt, also so quasi den Teil, die Facette der Persönlichkeit, die man eben in sich einschließt, die man vielleicht niemandem erzählt. Und ähm, Weswegen man sich dann eben vielleicht auch allein gelassen fühlt. Und habe mir dann darüber auch noch so ein paar Gedanken gemacht. Aber ähm, ich würde es, glaube ich, erstmal so an dich das Wort übergeben, was du dazu denkst und kann ja die anderen Sachen dann nachher noch erzählen. Ich bin gerade nicht ganz so schlüssig, auf was du jetzt hinaus wirst. Also einfach allein sein oder. Nee, es geht, es geht mir um dieses Gefühl. Ähm, also nicht bin ich allein im Sinn von, ich bin physikalisch allein, sondern mit meinen Problemen allein. Nee, genau. Also nicht im Stich gelassen, sondern dass du irgendein Gefühl hast, irgendein Problem und so das Gefühl hast, das hat aber sonst niemand und deswegen dich vielleicht auch nicht traust, es zu sagen. Also zum Beispiel so als Beispiel ähm, ganz oft, wenn jemand fragt, wie geht's dir, dann antwortet man ja so reflexartig gut. Also mhm. und ähm, nur bei wirklich engen Menschen sagt man dann vielleicht auch, dass einem vielleicht nicht so gut geht, aber so generell, so oft, wie mhm. man sagt, es geht mir gut, würde ich behaupten, es geht nicht den meisten immer so gut und das sind ja dann so Gefühle, die da eigentlich dahinter stecken, die man nicht nach außen trägt und vielleicht eben, weil man das Gefühl hat, es geht nur mir so, es geht nur mir so, dass es nicht, mir nicht gut geht, das, weißt du? Das glaube ich, also ich glaube, ich weiß jetzt auch, was du rauswischst, aber hätte jetzt vielleicht dieses Beispiel nicht so genommen, weil ich da irgendwie den Zusammenhang nicht ganz so krass finde, weil ich denke, ich glaube, das ist eher so einfach nur Floskel, bla bla blub, oder ich habe jetzt keine Lust, meine Lebensgeschichte zu erzählen, oder eher, ich glaube nicht, dass der Gegenüber gerade Bock hat, meine Lebensgeschichte zu hören, so nach dem Motto. Aber das hätte ich jetzt eher nicht ähm, mit dem verknüpft, mit dem, ah, ich glaube, es geht nur mir so. Was mir spontan von Beispiel kam, ist, ähm, so ging es mir, glaube ich, im Studium oder in Seminaren oder so schon oft, wenn da vorne irgendwas erklärt wird und ich es nicht check aber das laut Dozierendem irgendwie nach Grundlagen oder so klingt mhm. und dann denke ich manchmal, wow, ich habe keine Ahnung, aber ich traue mich nicht nachzufragen, weil alle anderen wissen es sicher. Ja. So, das wäre jetzt so ein Beispiel, was mir dazu kam und das finde ich eher so oft in so zu so Wissenssachen, also da finde ich, begegnet mir das öfter bei mir selber, dass ich dann denke, wow, ähm, ich weiß es nicht, mhm. aber ich traue mich da nicht direkt nachzufragen, weil ich denke, das wissen sicher viele, meistens ist es gar nicht so. <lacht> oft, ähm, also manchmal frage ich dann auch nur meine NebensitzerInnen oder so, und ähm, die sagen oft auch keinen Plan. Das heißt, da müsste man einfach den Mut auch haben und denken so, hey, es geht sicher allen so, ich frage das einfach mal. Und wenn es nicht allen so geht, dann kann mir das ja irgendjemand erklären. Ähm, aber da hat das Beispiel kam mir jetzt gerade so in den Sinn. Ja, das stimmt. Also, ja, das, also die Situation kenne ich tatsächlich auch richtig gut. Vor allem, weil mhm. es eben dann, wenn man hinterher oder dann doch drüber spricht, oft so ist, dass es eben mehreren so geht. Mhm. Und ja, stimmt, also da ist vielleicht ein besseres Beispiel. Mhm. Ich wollte mit meinem Beispiel, also eigentlich noch, ein, also dann, oder warum ich das gewählt habe, oder warum mhm. ich es mir mhm. auch aufgeschrieben habe. Ja, klar, es, ich, Sorry. Ich glaube, also glaub, du hast recht, es ist so eine Floskel geworden, mhm. so ein Ding, aber ich glaube, darin liegt auch so ein Stück weit dann Teil des Problems, weil wir unterbewusst es dann doch abspeichern. Und obwohl es nur eine Floskel ist, und obwohl ja eigentlich alle wissen, oft interessiert es vielleicht die Person gegenüber gar nicht oder ich will es gar nicht erzählen. Ich glaube trotzdem, dass es unbewusst dazu beiträgt, dass man sich so hinter diesem Gut festmauert, dass es einem halt so gefühlt gut gehen muss. Ja, also wie gesagt, ja, ich, ich verstehe das voll und sehe da auch das Problem drin. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht mit dir der Beschreibung, wie du vorher dein anderes Thema ja. geteasert hast, in Verbindung gebracht. Aber ich verstehe schon, also ich glaube, es ist oft so ein Ausweisding und man ist gar nicht immer nur gut drauf oder so, aber ja, ich glaube, das ist halt eher so liegt vielleicht auch einfach am Gebrauch der Frage. Ja. Ja. Also, dass die Frage vielmehr die Floskel ist. Ja. Und wie gesagt, der der die Frage stellt, eigentlich gar keine wirkliche krasse Antwort erwartet, sondern einfach nur ich frage das mal, weil dann kann ich Konversation anfangen, ähm, aber die Inhalte sind jetzt so ein bisschen zweitrangig so. Klar könnte man, wenn wenn also es kommt immer drauf an, welche zwei Leute miteinander reden, wenn man sich jetzt gut kennt, dann beantwortet man das ja auch sicher ehrlich, aber dann, glaube ich, ist die Frage auch schon ganz anders gestellt, so von der Betonung oder so. Also Jein. Also, ich glaube, ja, ich, ich, <lacht> ich glaube, das, das merkt man dann schon Unterschiede, wie gut sich Menschen kennen und Beide spüren irgendwie intuitiv, glaube ich, wie die Frage gemeint ist und wie ich jetzt antworte. Und ich glaube, deswegen, vielleicht weil ich halt weiß, mein Gegenüber nutzt die Frage jetzt nur zum, keine Ahnung, Gespräch anfangen oder so, oder einfach nur, weil man das jetzt fragen könnte, für eine kurze Smalltalk-Konversation, dann, glaube ich, würde ich halt aus dem Inneren auch einfach nur mit irgendwie was möglichst kurzem antworten, ohne das jetzt ganz tief zu graben. Und da passt halt meistens so auch, ja gut, oder ja, ist okay, oder sowas gut dahinter, weil das dann das kurz hält und nicht irgendwie halbe Lebensgeschichte eröffnet. Ja, ja, genau, also mit deinem Ende würde ich dir voll zustimmen. Und auch mit dem Anfang, also ich glaube auch, vielleicht liegt das Problem auch eben darin, dass die Frage zu oft oder zu floskelmäßig gestellt wird. Ich würde dir jetzt nicht unbedingt zustimmen in dem Punkt, wenn du sagst, dass, wenn jemand ernsthaftes wissen will, dass es dann vielleicht anders formuliert ist, weil ich kenne da auch so Gegenteile, also ich kenne auch Menschen, die das so fragen, mhm. wie in so einem Smalltalk, aber wo ich eben weiß, weil ich die Menschen kenne, dass die ernsthaft daran interessiert sind, dass die wirklich wissen wollen, wie es mir jetzt im Moment geht. Ähm, mhm. Mhm. Und was mir auch, also was mir auch gerade eben auffiel, während du erzählt hast, dass es so in bestimmten Kontexten auch manchmal ernst gemeint ist, zum Beispiel jetzt auf, auf, ne, auf die Arbeit bezogen. Dass man dann mhm. halt ähm, wenn jemand aus dem Kontext dann kommt und sagt, und wie geht's? Eigentlich, ich weiß, okay, es ist vielleicht nicht gemeint, wie es mir jetzt geht persönlich, sondern wie es mir in Bezug auf meine Arbeit geht. Mhm, mh. Und dann, also wenn ja. ich das weiß, kann ich das ja auch beantworten, aber ja, ich glaube auch tatsächlich, wie du gesagt hast, so diese Floskel einfach als Smalltalk oder als, also ich vor allem auch mit Leuten, die ich noch nicht gut kenne, finde ich ganz schwierig zu beantworten, weil ich denen eben oft nicht mein Gefühlt mein halbes Leben erzählen ja, will. Ja. Ähm, weswegen ich eben auch schon im Moment dabei bin zu reflektieren, ob ich die Frage stelle, oft so in Gesprächen, weil ich das eigentlich ein bisschen vermeiden möchte. Ja, ich verstehe dir, ja, verstehe ich den Punkt schon, ja. Aber ja, ich, ich habe gerade selber reflektiert und ich glaube, ich habe es schon auch ab und an oder mache es ab und an. Einfach weil das halt was ist, wo man gut fragen kann als Einstieg, ohne gleich so konkret zu werden und dann eben gucken, entwickelt sich ein Gespräch <lacht> draus oder nicht ja. so. Ja, wobei ist Aber ja, ich verstehe schon auch den Punkt, wo du meinst, es ist dann halt auch nicht so ganz dieses authentische, ehrliche immer mit dabei. Ja. Auf der anderen Seite, also, also ich finde es möglich, ja. Ich finde es auch legitim, die Frage zu stellen, wenn man eben wirklich daran interessiert ist, wenn man wirklich wissen möchte, wie es jemandem geht. Mhm. Ich wollte gerade nur noch sagen, also klar, das ist dann eine Sache von Fragensteller, die kann man nicht immer spüren, aber ich wollte gerade fragen, also, ist es möglich, eine total immer nur authentische Konversation zu führen, also jetzt unabhängig vom Gegenüber, aber äh, vom Gefühl her ist, glaube ich, die Vorstellung, wirklich nur Dinge zu sagen, die man immer konkret so meint, ich stelle es mir total schwierig vor, so schön es vielleicht wäre oder weiß nicht, ob es immer auch schon schön wäre, also ja, es ist schwierig. Weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Ähm, ist es vielleicht auch manchmal so eine Art Schutz oder so, dass man halt manchmal so small-talk-mäßig Sachen sagt oder mal kurz was sagt, um sich, ja, ich weiß nicht, also sich nicht in eine blöde Situation zu bringen oder sonstiges, also vielleicht darf man gar nicht den Anspruch haben, dass alles immer ganz authentisch und wörtwörtlich gemeint ist und manchmal sagt man einfach Dinge und denkt, ja, okay, so nimmt man es jetzt hin, das war jetzt für die Sekunde, war jetzt aber nicht so relevant, dass es weite Bedeutung hat und ist gleich wieder vergessen oder so. Also so nach dem Motto, manchmal füllt man einfach irgendwas mit Inhalt, ohne dass es jetzt irgendwie diesen tiefer greifenden Sinn und Zweck hat. Ja, aber witzig, ich musste gerade, als du so von Authentizität, Authentizität geredet hast und so, noch mhm. mal ist mir nochmal dieser Satz, so geht es nur mir so wieder eingefallen, so dieses weil du ja auch meintest, mhm, so schön es wäre, mhm. authentisch zu sprechen, oftmals schafft man es mhm. ja dann vielleicht doch nicht. Da dachte ich wieder, das passt wieder voll, so dem geht es nur mir so, weil ähm, das ja glaube ich auch, also das ja auch was ist, was mhm. wahrscheinlich erstmal niemand zugeben würde, dass man eben vielleicht nicht nur authentisch auftritt. Ja, ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ist wirklich, also wenn ich sage, kann also kann ich wirklich nur authentisch sein, wenn ich tatsächlich immer auch das sage, was ich meine, oder bin ich trotzdem auch authentisch, wenn ich ab und an Smalltalk mit so, also sag ich mal, oberflächlichen Smalltalk halte? Ja, das, ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das hängt natürlich zum einen von deiner Persönlichkeit ab und zum anderen, glaube ich, es mhm. hängt auch, also ich glaube, authentisch sein hängt auch viel davon ab, ob man sich selber glaubt, dass man so ist, wie man sich gibt. Mhm. Also ich kann ja auch den größten Bullshit erzählen. Wenn ich den selber glaube, dann wirkt es natürlich authentischer, als wenn man mir anmerkt, dass ich das selber nicht glaube. Mhm. Ja. ja, und ich glaube, also du darfst das auch nicht nur auf Worte und Sprache beziehen, sondern das quasi Authent Authentizität. War es jetzt richtig? Ja. <lacht> Schwieriges. <lacht> das, Wort. Das, auch eben das gesamte Verhalten und Handeln einer Person be äh, beinhaltet und nicht nur irgendwie das, was man sagt und alles. Also das hängt da ja noch viel mehr mit dran als nur, ich sage jetzt mal kurz was oder so. Und ja, ich glaube einfach dadurch, dass es gar nicht möglich ist, hundertprozentig immer nur wohlüberlegt und durchdacht und es äh, so zu reden, was ich wirklich meine und so, dass es Deshalb vielleicht nicht ganz so eng zu fassen ist, aber ja, ist vielleicht auch alles so eigene Definition oder sowas. Ja, ich glaube auch. Ich glaube halt generell ja. ist es halt so ein Ding in unserer Gesellschaft, dass man eben oft über Dinge nicht spricht, weil man denkt, das, ähm, das Problem haben andere nicht oder darüber denken andere nicht nach. Ja. Und ähm, genau, ja, das, das liegt aber das, eben darin begründet, Jetzt habe ich einen übelsten ja. Sprung gemacht, sorry. Ich war gerade irgendwie... Nee, das ist okay. Finde ich okay. Ähm, und das glaube ich auch. Also da stimme ich dir voll und ganz zu, dass es da sicher so Sachen gibt, dass man liegt vielleicht auch daran, dass es einfach irgendwie noch viele Tabuthemen oder sowas in der Gesellschaft gibt oder die Gesellschaft halt so Werte, Normen, Einstellungen ziemlich vieles doch noch recht vorgibt, auch wenn sich das heutzutage eigentlich in mehr Vielfalt, Heterogenität und so ein bisschen ja. auflöst, sage ich mal. Aber es gibt doch noch so bestimmte Vorstellungen, wo du halt weißt, hey, wenn ich da was anderes denke, werde ich vielleicht schräg angeschaut oder so. Und dass man sich deswegen halt manchmal nicht traut, obwohl es, wenn du dann auf die Einzelpersonen selber wieder gucken würdest, viel mehr gäbe, denen es genauso geht wie dir. Aber halt dieses Kollektiv gibt dir eine andere Richtung vor. Und was ich auch glaube, dass es oft sogar noch früher noch unbewusster geschieht, dass wir als Menschen so sehr geprägt sind von unserer Erziehung und von dem System, das uns umgibt, dass wir mhm. das gar nicht unbedingt wahrnehmen, woher unsere Einstellungen kommen. Also ich glaube, wir müssen extra mal noch in der Folge über dieses kapitalistische Denken ein Stück weit reden, weil ich glaube, genau <lacht> das ist es auch, was ja. ähm, eben, und also ich glaube, im Moment habe ich das Gefühl, gibt es so einen leichten Umbruch, aber dieses Denken suggeriert ja so dieses du musst arbeiten, um Geld zu verdienen, du bist das wert, was du arbeitest und du darfst ja halt zum Beispiel ja. auch nicht krank sein und da, es ist ja tatsächlich ähm, auch oft in den letzten Jahren so der Fall gewesen oder auch in älteren Generationen der Fall gewesen, dass so psychische Krankheiten oft nicht anerkannt wurden und ja, ja. das ist halt, glaube ich, auch so ein Punkt, dass man, dass man deswegen innerlich immer noch gehemmt ist, über solche Dinge zu sprechen weil es halt mhm. diese Prägung gibt aus der Kindheit noch oder von früher, ähm, dass man eben funktionieren muss, sag ich mal, im System, dass man nicht einfach mhm. sein kann, wie man möchte, sondern man muss funktionieren und deswegen, ähm, ob man nachher wirklich schräg dafür angeschaut wird oder nicht, erstmal hinfällig ist, man hat es einfach so sehr in sich drin, dass man eben dieser erste Schritt, dieses erste Mal darüber zu sprechen, dass es einem vielleicht nicht gut geht oder nicht okay mhm. oder warum, ähm, dass das halt oft dann zu kurz kommt, weil man sich auch nicht traut. Ja, ich finde gerade den Punkt mit den psychischen Krankheiten und so, das passt auch wieder zu dem, geht's es mir so oder so ein bisschen, weil ich da auch schon mit jemandem mal gesprochen habe und das halt oder auch aus anderen Berichten oder so oder ähm, in anderen Kontexten mitgekriegt habe, dass da halt ja oft auch dieses mit vielleicht dann eher die Richtung, es liegt an mir, so das Ding ist, ja. wo man dann selber denkt, das Problem bin ich, also indirekt, es geht nur mir so oder es bin halt ich selber, es geht jetzt gerade mir so, ähm, dass man da bei sich den Fehler sucht, obwohl das ja gar nicht so ist oder man gar nichts so dafür kann, weil es immer viele Komponenten sind, die zusammenspielen. Mhm. Ähm, und deswegen, finde ich, passt es da auch doch wieder in die Richtung, dass man das deswegen irgendwie vielleicht manchmal auch erstmal nicht ja. wahrhaben will oder Angst hat sich jemandem anzuvertrauen, weil man denkt, es ist mein Fehler, ich habe was falsch gemacht, ich hätte was anders machen müssen, dass es mir jetzt nicht so schlecht geht. Ja, und auch, also ich habe es ja in der letzten Folge recht ausführlich erzählt, dass ich so über mich und mein Leben nachdenke und ich hatte auch eine Phase, in der ich ein ganz, ganz schlechtes Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein oder irgendwie sowas hatte. Mhm. Ähm, und also ich weiß natürlich nicht, wie es nach außen hin gewirkt hat, ob ich das überspielt hat oder ob man mir das angemerkt hat, keine Ahnung. Aber ähm, das hat so Auswirkungen, sage ich mal, bis in die Gegenwart. Also ich habe das ein Stück weit überwunden und ähm, mhm. ähm, kann das inzwischen auch sehr gut reflektieren. Aber vor einigen Jahren, zwei, drei, vier, ich weiß es nicht, ähm, wo ich es auch schon überwunden hatte, aber ne, wo das immer noch schon noch ein Teil war, wurde mir auch mal von der Person so von außen gefeedback, dass ich eben überhaupt gar nicht so wahrgenommen wurde, sondern mhm. ähm, eher so im Gegenteil, so selbstsicher und so. Und das fand ich halt mhm. auch krass, weil man natürlich sich selber nicht wahrnimmt und, ähm, und wenn das halt wirklich so ist, dass ich nach außen hin aber so gewirkt habe und ich von anderen ja vielleicht auch genau diesen Eindruck habe, dann sind es ja auch alle Sachen, ja. das Element, also nicht alle, aber ne, ich ja. dachte ja schon, es geht nur mir so, dass ich vielleicht ein schlechtes Selbstwertgefühl habe. Ähm, ja, es geht nur stimmt. mir so, dass irgendwie, weiß nicht, alle anderen ein cooleres Leben haben oder whatever. Aber ähm, ist mehr im Griff. genau durch dieses Feedback, das mir da eben so hängen blieb, eben genau deswegen, mhm. dachte ich so, ja krass. Also irgendwie ähm, geht es ja wahrscheinlich doch nicht nur mir so, sondern anderen. Ja, das stimmt. Das ist ein spannender Punkt. Hätte ich so auch nicht drüber nachgedacht, aber ja, passt ja zu den anderen Sachen, wo man denkt, ja, man, man denkt einfach, anderen geht es nicht so, aber man kann es nicht wissen und irgendwie sind dann doch alle Menschen wieder gleich. Ja, irgendwie denken wir alle, dass es nur uns allein so geht. Und an der Stelle yeah. würde ich auch gerne nochmal ähm, danke sagen für das eine Feedback, das uns erreicht hat schon, wo es auch, ah, ja. Ja, auch eben genau darum ging, dass, äh, dass es eben nicht nur uns so geht, dass ähm, hier wir ähm, jemanden damit ansprechen konnten und, und ähm, wie, wie formuliere ich das jetzt? Dass es der Person genauso geht, sage ich mal. Also nicht genauso, aber eben, dass sie... Dass sie sich wiedererkennen genau, konnte. Genau, dass in sie sich in, in vielen Punkten wiedererkennen konnte. Das finde ich ja. sehr schön, weil genau das ist ja auch so ein Punkt, ein weiterer Punkt dieses Podcasts. Also wir hatten ja letzte Woche schon den einen Aspekt, dass wir gern lernen wollen, ähm, selbstsicherer zu sein und über Gefühle und sowas zu sprechen und ein anderer... Oder sich einfach was zu trauen, ja. Genau, und ein anderer Punkt zumindest für mich persönlich ist eben auch dieses, was wir heute besprechen, mit dem geht es nur mir so, weil ich eben auch mich anderen mitteilen möchte in der Hoffnung, dass... Äh, Menschen, denen es genauso geht, dieses Gefühl nicht haben, dass es nur ihnen so geht, dass sie allein sind mit ihren Problemen. Ja. Wenn jemand die Probleme hat, weiß ich ja nicht, vielleicht geht es ja nur mir so. <lacht> ja, wer weiß. Ich glaube zwar nicht, aber ja, manche, wir, wir hatten ja beide schon Beispiele, wir hatten beide schon Situationen, wo wir was gedacht hätten und es nicht so war. Genau. Und ich meine, es gibt bestimmt irgendwelche. Sachen, Momente, Situationen, irgendwelche Dinge im Leben, wo es wirklich nur einem selber so geht. Hat man hat mal ja sehr spezifische Probleme, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, die meisten Sachen, da findet man bestimmt irgendwo, irgendwie in dem, dem es ähnlich geht. Kann man dann dieses schöne Sprichwort geteiltes Leid ist halbes Leid sagen. Ja, oh, das hättest du man, auch, ich. glaube, hm? hättest du dir auch das Ende aufheben können. <lacht> ja. Ja, wer weiß, vielleicht bringen wir es nochmal, wenn es sonst nichts kommt. Nee, aber also eigentlich finde ich das schon das Schöne daran, also ich finde, das könnte man schon so verstehen, dass wenn man sich dann halt doch mitteilt oder erkennt, anderen geht es genauso, dass es dann schon weniger schlimm ist. Ja. Und das ist genau der Punkt halt. Vielleicht muss man dann den Mut haben, seine eigenen Ängste, Sorgen, Probleme so also mitzuteilen, um jemanden zu finden, dem es genauso geht, damit man es dann gemeinsam durchstehen kann. Mhm. Klar hat man, glaube ich, auch, wenn man jetzt wirklich ein Problem alleine hätte, Menschen, die dich dabei unterstützen. Aber ich glaube, es ist doch nochmal ein anderes Gefühl, wenn ich weiß, okay, andere haben wirklich genau die gleiche Herausforderung und so. Und wir, die wissen, wie ich mich jetzt fühle. Weil auch wenn mich jemand unterstützt, genau meine Gefühle oder so, kann der nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Nur wenn man es selber erlebt hat, glaube ich. Ja. ja, und also erlebt und hat, finde ja. ich, ist auch ein guter Punkt. Weil manchmal gibt es ja auch Menschen, die das schon den es schon so ging, den es jetzt aktuell ja. vielleicht nicht mehr so geht, aber die das halt nachvollziehen können, weil sie auch eine Phase ja. in ihrem Leben hatten, wo das so war oder irgendwas. Und das kann ja auch helfen, dass man einfach zum ja. einen eben weiß, es geht nicht nur mir so und zum anderen eben sich dann vielleicht, also ich ging weiß nicht, je, weiß. je nach Situation kann man sich ja Tipps holen oder halt auch nicht. Mhm. Weiß man ja nie, was, was so die Ursachen und Probleme sind, aber ja. Ja, ja, doch. Spannend auf alle Fälle. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich, ich stelle einfach mal so eine, so eine Frage in den Raum so an alle Zuhörenden, wenn uns jemand mhm. zuhört, Menschen. Ähm, vielleicht habt ihr ja so ein Gefühl, mit dem ihr euch allein fühlt, wo ihr denkt, das, das Problem habt nur ich oder so geht es nur mir. Würde mich nämlich mal interessieren, was, was so da die, ähm, die Dinge sind, die euch beschäftigen und von denen ihr denkt, also natürlich, also das ist jetzt natürlich schon eine große, krasse Herausforderung, wenn ich jetzt verlange, dass ihr äh, euch uns eure Geheimnisse mitteilt, von denen ihr denkt, so geht es nur euch und ihr traut euch, die nicht zu erzählen. Aber wenn ihr euch traut, würde ich mich sehr freuen. Ja, alles freiwillig. <lacht> und ich habe das Gefühl, ich baue halt sehr viele sehr komplizierte Sätze, die ein bisschen verwirrend klingen. Ja, dann machst du halt ein bisschen eine Challenge nebenher. Ja, ja also wenn dem so ist, es tut mir leid. Bitte verzeiht mir bitte... Ähm, die, die graue Masse herausfordern. Versucht, versucht es zu verstehen. Ich hoffe, es geht nicht nur mir so, dass ich zuweilen kompliziert... Ich, ich, also es, es ist zu verlockend, ständig das jetzt einzubauen, mit dem es geht nur mir so. Oder Kann man jetzt schätzen, wie oft du es schon gebracht hast. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich auch nicht. Ich habe nicht weder mitgezählt noch dran gedacht, es zu zählen, aber... Ähm, ich sag jetzt Ist sieben. <lacht> okay. Siebenmal. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht kann man es mal überprüfen, vielleicht auch nicht. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Floskel und ich mag ja immer irgendwelche Floskeln und Redewendungen, vor allem, wenn man die ein bisschen verfälscht oder verändert. Ja, oder auch manchmal einfach hinterfragt oder die Ursache sucht, wo kommt es denn her und sich darüber nach äh, da, darüber nachdenkt. Ja. Wobei, wenn ich jetzt... Diesen Satz geht es nur mir so, ist ja kein Sprichwort, wo man eine Ursache suchen kann, sondern es ist ja mehr eine Floskel und Floskeln haben ja, ja. glaube ich, nicht so einen dollen Ursprung. Das stimmt, ich war mehr bei Sprichwörtern, da hast du recht. Aber ich habe das Gefühl, wir reden gerade nur noch so Quatsch. Vielleicht ähm, müssen wir einfach nochmal so einen fetzigen Schlusssatz jetzt finden oder einen fetzigen Schluss, nicht Argument, wie sagt man denn am Ende? Ein Fazit. Vielleicht müssen ein wir jetzt Fazit. noch... Ein Fazit. Pass auf, Alliteration, ein fetziges Fazit wir jetzt noch? Und dann finden. Ein fetziges Fazit, Fazit finden. Wow. Genau. Ja, finde ja. mal ein fetziges Fazit. Ich hätte jetzt was, das ist ein bisschen anders, also geht in die Richtung ein Zitat <lacht> quasi. Ach mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien, dachte ich gerade irgendwie spontan dran. Ähm, mhm. Hilft vielleicht zu sagen, ist Egal, ob es nur dir so geht oder nicht, oder das musst du gar nicht hinterfragen, weil es doch dann allen wieder gleich geht. Also, ach mein Dein. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Braucht man nicht. Stimmt, ja, ich musste gerade, also ich habe kurz einen Moment gebraucht, um draufzukommen, aber ja, ich finde es sehr schön. Weil ja. ähm, mein Problem ist dein Problem und ein geteiltes Leid und alle. Genau, Leide und du und alles musst gar Probleme. nicht überlegen, ob es nur dein ist oder nicht, weil eigentlich allen. Kann ja nach jedem gehören oder so. Genau. Finde ich sehr schön das, fürs Ende. Das können wir, heute, können wir heute jedem mit auf den Weg gehen. Das kann man auch auf andere Bereiche anwenden. Ach mein, dein. Das sind ja bürgerliche Kategorien, ne? Genau. Und da wir es letzte Woche, vor zwei Wochen, jetzt fange ich auch schon an wie du, da wir es beim letzten Mal zeitlich ein bisschen übertrieben haben, finde ich, können wir einfach an dieser Stelle sagen, ciao, Leute. Punkt. Schön, dass ihr zuhört. Wenn ihr bisher durchgehalten habt, Kuss an euch. Willst du wieder Gefühle verteilen? Nee, nur ein Kuss. Ein Kuss von Leselotte an alle und von mir allerliebste Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Auf Wiederhören! Tschüss! <lacht> Tschüss.